0: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute Paco, tu es l'hôte du podcast Investisseur 4.0 euh, que tu as lancé, il me semble, en 2020, c'est ça
1: C'est ça, oui, en octobre 2020.
0: Ok, c'était quoi la motivation derrière Pourquoi tu as décidé de te lancer dans le podcast et sur ce sujet-là
1: euh, bah, Je suis un gros consommateur de podcast, moi, à la base. Donc, euh, le média, j'étais très euh, convaincu et euh, voilà, consommé. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir créer aussi quelque chose. Euh... Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le podcast vraiment proche de, de la personne et j'avais envie d'utiliser ce média-là. Après, moi, euh, dans mon parcours, euh, j'avais euh, envie de... En fait, j'étais à un point où j'avais envie de construire du patrimoine. Donc ça, ça va être vraiment proche du thème de mon, de mon podcast, hein, qui est de construire du patrimoine ouais. quand on a 40 ans, une, famille, une vie famille trépidante. Et, et en fait, je, je dis ça parce que je voulais euh, euh, fédérer en fait, euh, des gens autour de moi pour savoir s'il y avait des gens qui vivaient la même chose que moi. C'est-à-dire, en gros... Euh, euh, bah en gros je, je voulais construire du patrimoine, investir pour de manière à ce que alors, petit à petit je puisse avoir des revenus passifs ou du moins avoir plus de temps libre mm -hmm. pour, pour moi. Et euh, j'ai eu 40 ans, j'ai eu mes, mon premier enfant et euh, donc je me suis trouvé face à pas mal d'adversités, si tu veux qui, euh, qui m'ont donné à réfléchir. Et je me suis dit je vais un peu euh, documenter ça et puis il n'y a peut-être pas que moi qui suis dans ce cas-là et je vais peut-être pouvoir fédérer des gens autour de ça et... Euh, euh, je vais créer euh, un podcast où je vais inviter des gens qui vont pouvoir m'aider, moi, et partager avec les gens. Donc, c'était vraiment au dé tout début dans, une, dans un objectif de, bah, de. Un peu comme le blogging, finalement, de documenter un ouais. peu un parcours sur, euh, pour m'aider, moi, à, dans, à me développer.
0: <rire> c'est vraiment parce que je trouve que c'est un, un excellent moyen que de se dire euh, je lance un podcast euh, à la fois pour apprendre, pour transmettre, et puis pour euh, rassembler. Tu vois, je trouve que c'est l'essence même. Du format audio, donc euh, c'est beau que tu y aies pensé dès le début.
1: <rire> ouais, c'est clair. Bah, c'est un peu euh, aussi parce que par rapport à l'expérience que j'avais en tant qu'auditeur de, de podcast, et je me sentais ouais. vraiment proche et de la personne qui a fait, fait le podcast. Et je pense que du coup, je, je me suis dit, euh, j'aimerais bien pouvoir avoir la même, euh, voilà, le même impact avec des gens euh, peut-être. qui, C'est la même relation entre le créateur et l'auditeur quoi, sur le format podcast, en fait.
0: Est-ce que immédiatement tu l'as vu comme un, une possible reconversion et comme le fait de te lancer professionnellement avec ce format-là et développer d'autres choses à côté ou au début c'était vraiment juste dans le partage quoi et dans le fait de rassembler
1: Il euh, y avait un peu des deux, je pense que en fait, j'ai vu tout de suite ça comme un truc que j'allais faire de façon pro, enfin le plus pro possible en tout cas. Mais j'ai pas euh, forcément vu le côté monétisation tout de suite. Je m'étais dit je vais faire un truc de qualité. Euh, et je vais faire voilà. Et donc je me suis formé pour vraiment euh, délivrer en fait dès les premiers épisodes, enfin le, le meilleur de la qualité euh, que je pouvais en tout cas, mmh. dans l'organisation aussi, dans le choix des, des invités. Euh, mais il euh, n'y avait pas forcément le côté euh, ce côté monétisation effectivement. C'était plus de se dire euh, comment en fait je vais créer quelque chose qui va durer dans le temps. Euh, tu vois, sur le titre des podcasts, euh, quand j'ai commencé, c'était euh, pas 1, c'était euh, numéro 001, tu vois. <rire> ouais. Et euh, en fait, les gens me demandaient, mais pourquoi tu mets 01, 001, 003, 00 disais, bah, en fait, Je leur disais, c'est parce qu'en fait, je veux un petit peu passer le message finalement que je suis pas là pour faire trois épisodes et me, parer, et me barrer, tu vois. Ouais. Et en fait, en me disant ça, c'est que je vais au moins, c'était un peu un signal, un peu euh, un faible, dire euh, aux gens, euh, je vais être là au moins pour le 100 épisodes, quoi. Voilà, c'était aussi pour mettre moins la pression par rapport à ça. Donc ouais, je voulais vraiment faire ça de façon structurée, euh, même si la monétisation, je ne l'avais pas encore tout à fait euh, cernée.
0: Comment as-tu fait pour faire connaître euh, ton podcast au démarrage Est-ce que tu avais déjà une audience ailleurs tu vois, Parce que moi, par exemple, j'avais déjà un site, j'avais déjà un compte Insta, et je me dis qu'il y a des gens qui démarrent vraiment de zéro avec le podcast. Et je trouve que c'est plus challengeant en termes de découvrabilité, du coup, de se rendre visible.
1: Ouais, non, moi, j'ai vraiment commencé euh, que avec le podcast, en fait. Et, euh, et même aujourd'hui, je pense que je suis plus... Euh, j'ai plus de gens qui me connaissent de, du podcast que d'autres choses. C'est vraiment par là que j'ai commencé vraiment de zéro, à partir de liens que je tissais au, au gré des invités, euh, des gens que je connaissais de manière professionnelle, parce qu'avant, j'étais analyste financier. D'ailleurs, donc, euh, donc j'ai fait pendant un an et demi euh, euh, ce podcast en parallèle de ce, de ce boulot où j'étais en CDI. Mmh. Et finalement, j'ai un peu plus utilisé euh, les, comp les compétences de... De, de, en tant qu'analyste financier, j'allais voir des, des patrons de grosses entreprises et euh, genre, je les interrogeais. Mmh, -ce, euh, cette partie-là, ça m'a aidé dans, dans le développement des interviews avec des personnes qui, certains c'était des investisseurs un peu euh, particuliers, mais certains c'était des, euh, des, des patrons d'entreprise, etc. Donc je pense que ça m'a un peu aidé euh, pour ça aussi. Quoi.
0: Et tu as utilisé les réseaux sociaux ou bien plus tard
1: J'ai utilisé euh, Instagram, mais en même temps, si tu veux, mais vraiment euh, pas... Hum... Comment dire euh... Oui, j'utilisais qu'Instagram, mais pas, pas de manière forcément. Au minimum, tu ouais. veux dire
0: que tu mettais en gros une publication à chaque nouvel épisode C'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Écoute, je pense que tu vas rassurer plein de gens aujourd'hui <rire> dans le fait de dire que c'est pas indispensable d'avoir déjà une présence et en plus d'être continuellement sur les réseaux sociaux pour faire son... grandir son podcast. Je pense que tu vas aider plein de gens à relativiser sur le sujet, ouais, parce que pour plein de gens, c'est une contrainte, tu vois. Et donc, le fait de me montrer que c'est possible, je trouve que c'est un... un super message.
1: Ouais, bah non, mais faut être tout à fait honnête. C'est des questions que je me pose toujours. Hein, de, tu vois, après dans le développement, tu vois, les réseaux sociaux, est-ce que ça aide, est-ce que ça aide oui. pas, le, le ratio en fait aussi entre le temps que tu y passes, l'énergie que tu y mets et ce que tu y gagnes. Mais euh, pour en tout cas mon parcours depuis deux ans, de là où je suis arrivé aujourd'hui, enfin de quand j'ai commencé aujourd'hui, c'est clair que c'est pas euh, c'est pas, inst pas Instagram qui m'a qui fait vraiment découvrir. Hein. Euh, c'est plus vraiment le podcast ouais. et je pense que c'est justement euh, Côté euh, la régularité qui a fait de peut-être du podcast euh, quelque chose d'un peu différent, en sens où j'ai vraiment pas arrêté, si tu veux, depuis le début à, à poster ouais. un épisode par semaine, jamais eu de raté. Et je pense que enfin, moi je le vois comme ça parce que c'est vrai que c'est compliqué de jauger aussi les personnes qui, de côté, qui qu est de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle apprécie dans le podcast. Oui. Mais moi, en tant que consommateur je, de podcast, en tant qu'auditeur, je sais que j'apprécie de savoir que. La personne qui est là, elle est là pour moi, tu vois, quelque part, elle, elle met les efforts, mmh. elle me donne de la visibilité, elle me dit est -ce, que, est -ce, qu elle, est ce que je vais entendre. Et, et je le vois aussi, enfin j'ai l'impression que ça m'a ça pas mal aidé euh, de, de ce point de vue-là aussi. Mais euh, non, les, les réseaux en tant que tels, c'est plus en accompagnement pour publier un petit peu, etc. Mais, mais autre ouais. chose.
0: C'est bien que tu parles de, de régularité euh, parce que du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton organisation. Moi, je n'ai pas réussi à tenir euh, toutes les semaines depuis que j'ai lancé le podcast. J'ai eu des ratés. <rire> Donc du coup, je serais curieuse de savoir comment tu t'organises. Euh, finalement, à combien de semaines tu as de l'avance en termes d'épisodes Tu vois Comment tu vois un peu les choses
1: Ouais, ben, c'est vrai que c'est un peu un challenge, ça, de, de pouvoir toujours avoir des épisodes de qualité euh, chaque semaine. Déjà, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression sur la qualité justement parce que euh, l'intéressant quand tu commences vraiment de zéro aussi c'est que tu peux faire des épisodes moyens et puis des épisodes bien après ouais. et puis après des épisodes un peu moins bien il y a un peu un exercice aussi de savoir euh, être, pas, pas être trop perfectionniste avec soi-même, pas être trop dur avec soi-même et se dire euh, que on a fait de son mieux par, par rapport à une idée qu'on a eue et on va jusqu'au bout et on la publie Tu vois, j'ai jamais eu des épisodes que j'ai pas publiés en me disant euh, ouais non il est pas assez bon même s'il y a des épisodes que j'ai pensé qui étaient peut-être moins bien que d'autres mais la mmh. façon dont je vois le podcast, si tu veux aussi, c'est que c'est plus un rendez-vous. Et euh, voilà, au rendez-vous, voilà ce que je te donne, toi auditeur, je, je mets le maximum et voilà ce que j'ai pensé, voilà. et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais quelque part, c'est une façon de documenter, sinon c'est un peu trahir le, 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 le processus tu vois, de, de, de documentation. Oui, c'est vrai. Je pas plus un peu cette œuvre, si tu veux, je ne suis pas un artiste, mais tu vois plus sur le, la, 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 la durée, c'est-à-dire ce n'est pas un mmh. épisode qui va définir ton podcast, c'est vraiment... Euh, l'ensemble en fait, de, 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 du cheminant de pensée que tu as eu euh, à certains moments qui vont faire que ça va définir le podcast. Et après, en termes plus, euh, plus techniques, bah, au début, je faisais vraiment tout tout seul, donc euh, j'en avais pour euh, ouais. se passer euh, ouais, trois, trois jours <rire> dans, dans la semaine pour, 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 pour un épisode. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, bah, pers deux, deux, deux personnes, donc on est trois donc, deux personnes dans mon équipe, euh, qui m'aident. Alors, j'ai un ingénieur du son qui s'occupe... Euh, la partie vraiment son, c'est-à-dire qualité pure de l'audio, euh, parce que j'enregistre mmh. tout en fait à distance, donc euh, le son est forcément, à, à, il faut le travailler un peu de temps en temps pour que ça, ça soit bien. Ouais. Et puis après, j'ai une personne qui s'occupe plus de la partie éditoriale, c'est-à-dire euh, m'aider pour post organiser euh, un peu le, les idées de tout ce qui s'est dit dans l'interview, dans pour que je puisse après moi construire une intro, parce que je fais toujours une intro au début pour, pré pour euh, préparer un petit peu l'éditeur à ce qu'il va écouter. Et euh, ouais. après, diffuser tu vois, tout ce qui est copywriting et poster sur tous les réseaux, etc. Donc, euh, j'ai une personne qui m'aide pour ça également. Et d'ailleurs, elle me donne aussi du retour sur la qualité des épisodes. Parce que, en fait, c'était euh, un, bah, un auditeur fidèle du, du podcast qui est venu vers moi un jour et qui m'a dit euh, oh, C'est vraiment trop cool. Est-ce que, est que tu t as besoin d'aide J'ai envie de m'associer à, à ce projet-là. Et donc, c'est royal parce que du coup, c'est lui ça le...
0: Il te connaît, <rire> et... il, ouais, il, il connaît complètement du coup, ton travail, ce que tu as envie de transmettre et tout. Ouais,
1: ouais non, ça c'est bien. Et du coup, aujourd'hui, tout compris, je dois passer quand même. Euh... Enfin, ouais, tout compris, ça doit quand même me prendre deux jours par semaine. Mais ça, mais okay. ça inclut vraiment, euh, tu vois, recherche d'invités. Euh, préparation de l'interview, interview... interview euh, on peut valider aussi les choix derrière, donc c'est quand, quand même du taf, quoi.
0: Ouais, je me doute. Est-ce qu'il y a eu des, des moments où tu n'étais pas spécialement satisfait euh, de l'interview, où tu trouvais que ton invité n'avait pas assez creusé, que c'était assez superficiel, etc. Ah
1: Ouais, bah ça, il y, y en a plein.
0: Qu'est-ce <rire> <rire> que tu fais dans ces moments-là tu, tu fais ex
1: ouais je fais ce que j'ai ce que, que j'ai alors euh, moi mon ma technique hein, c'est euh, je value vraiment value le comment je, je donne beaucoup de valeur j'estime beaucoup la valeur du temps des auditeurs et donc si un épisode ouais. il a peu de choses en fait je vais le raccourcir Je vais vraiment concentrer le maximum euh, tu vois si c'est un épisode qui doit faire 40 minutes il fera 40 minutes mais euh, ça sera plus concentré que des longueurs etc tu vois donc c'est un peu un, un truc que j'utilise quand vraiment j'ai pas eu ce que je voulais mais Bon, de manière générale j'ai quand même au moins 60 80 tu vois de ce que je voulais euh, je voulais avoir ouais. après il y a eu autre technique aussi de, de trappeur qui est, <rire> qui est, que je, je prépare aussi tu vois, dans le même esprit je prépare l'auditeur à ce qu'il va écouter dans chaque intro en fait je survends jamais euh, ce qu'il va écouter tu vois je lui dis voilà ouais. là tu vas peut-être pas par... on va pas parler de ça 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 mais on va parler de ça et ça et, et tu sais voilà, bon, bah, au moins tu sais où tu vas donc c'est c'est comme ça que j'arrive si tu veux à... même quand il y a des interviews qui sont un peu moins bonnes euh, par rapport à ce que j'avais pensé j'arrive quand même à les, à les rendre euh, écoutables. Quoi.
0: Ça, c'est effectivement un, un bon conseil pour les podcasteurs qui nous écoutent, c'est qu'il y a toujours moyen de tirer profit d'un échange, même si on n'est pas 100% satisfait du résultat. Il y a toujours moyen d'en tirer quelque chose et du coup, de le transmettre à, à nos auditeurs. Alors, tu as fédéré une belle communauté euh, autour de ton podcast. Euh, tu as notamment un groupe Facebook, euh, j'imagine, qui regroupe des abonnés, qui a plus de 400 personnes aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui a fonctionné selon toi et qui t'a permis de, de rassembler les gens euh, parce que je sais que c'est pas. Il y a des gens qui le font assez naturellement. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu compliqué. Parce que c'est. Une audience et une communauté, c'est pas pareil. Tu vois Avoir une audience, avoir des écoutes, etc. sur un podcast, c'est bien. Avoir une communauté de gens qui te donnent des feedbacks, euh, qui te soutiennent, qui viennent te proposer euh, de t'aider, tu vois, comme l'a fait, euh, du coup, euh, la personne qui t'aide sur l'aspect le... éditorial, c'est pas. C'est aussi du luxe, tu vois, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai. Non, mais a... je pense pas que. Ouais, je pensais que là-dessus, vais peut-être un peu de décevoir, mais pas, j'ai pas forcément mis, euh, <rire> je pense, beaucoup d'action là-dessus, sur le, vraiment la communauté. Euh, parce que tout simplement, j'ai pas eu trop le temps, en fait, vraiment de me porter là-dessus. Euh, ma mm -hmm. façon, moi, plutôt vraiment de fédérer, c'est vraiment juste d'être euh, moi-même. Et encore une fois, dans mes épisodes, dans la construction de ces épisodes, j'essaie euh, vraiment de faire en sorte que les gens au fil des épisodes, en fait, ils puissent comprendre... Euh, et, et tu vois, de, bah, ma façon de penser, etc. Et de, de fait, du coup, les retours que j'ai, des gens sont déjà, si tu veux, en, en ligne avec ma façon de penser parce qu'ils savent qui je suis, finalement. Et il euh, n'y a pas besoin forcément de faire une grosse intro ou dire euh, « faites pas ci, faites pas ça », ou « on est dans la bienveillance ici parce que voilà, il est toujours été et, ». Et du coup, ça filtre, si tu mmh. veux, la façon dont je prépare... Euh, les, les podcasts, je pense que ça filtre aussi les gens qui sont intéressés ou pas. Pour euh, le type de contenu, tu vois, parce qu'en finance perso ou investissement, tu vois, as plein d'influenceurs qui sont même beaucoup plus gros que moi, qui ont ouais. peut-être... Euh, euh, qui sont beaucoup plus attrayants pour certains types d'audience, tu vois. Typiquement, euh, euh, bah voilà, si tu vois, gagner de l'argent rapidement, tu vois, de façon agressive et, qui peut être ouais. bien aussi, tu vois, mais c'est vraiment une, une clientèle différente peut-être que les gens sont... Qui sont comme ça, bah, préfèrent un type d'influenceur. Et puis les gens qui écoutent mon podcast sont peut-être plus sur du long terme, ou essayer d'être réfléchis ou, ou, ou diversifiés, parce que je parle aussi pas mal d'organisation, parentalité et tout. Donc en fait, euh, ouais. dans les épisodes et dans la ligne que tu prends éditoriale, je pense que rien que ça, en fait, ça filtre, si tu veux, des sous-catégories de personnes qui vont plus ou plus te ressembler toi et qui est largement plus important que ce que tu t'imagines d'ailleurs
0: en fait. Mais du coup je trouve que tu fais aussi l'effort de conserver un lien avec les gens, et que tu es vraiment dans l'interaction pour le coup avec tes auditeurs, j'ai notamment vu que tu faisais un live tous les lundis soir finalement sur ta chaîne YouTube, qu'ensuite tu rediffusais en audio sur ton podcast, en fait c'est un moment où tu vas interagir avec les gens, est-ce qu'on te pose des questions, Tu vois, comment tu as imaginé cet aspect là
1: oui, ouais, bah justement, euh, en fait, j'ai lancé la, la chaîne donc, en décembre l'année dernière, justement okay. dans l'optique de créer de l'interactivité. Parce que le podcast, euh, c'est vraiment un truc qui manque dans le podcast. C'est le côté... Oui, euh... c'est à sens unique. <rire> oui, c'est vraiment à sens ouais. unique. Tu offres un produit, tu espères que ça plaît. Tu peux toujours ouais. quand même interagir avant, c'est-à-dire tu peux tu prévenir les gens, ah, voilà, je vais inviter un tel, un tel. Est-ce que vous avez des questions Ça, c'est quelque chose que je, le fais, que je fais aussi. Mais euh, ouais. donner la possibilité vraiment en live, de, de pouvoir interagir et avec moi et avec les invités parce que de plus en plus en fait euh, donc euh, je j'invite je, aussi des personnes des fois euh, qui, qui, des anciens euh, invités du podcast bah, ça apporte vraiment quelque chose d'interactif. Ouais,
0: Clairement, je pense qu'en tant qu'auditeur, tu te sens, entre guillemets, davantage considéré parce que tu as encore plus de contenu et puis tu as la possibilité de soumettre des choses de manière assez directe, d'avoir des réponses à tes questions. Je trouve que ça a une véritable plus-value.
1: Franchement, oui, et je trouve d'ailleurs qu euh, euh, que les gens ne euh, prennent pas euh, finalement <rire> cette, cette offre euh... Enfin, je trouve qu'il devrait y avoir plus de gens qui, 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 prennent, enfin, qui, qui bénéficient de ce, ce genre de truc. Après, euh, moi, je fais un live le lundi à 20h30, donc euh, c'est aussi, il faut avoir le temps de, de pouvoir euh, ouais. y être. Mais euh, par exemple, je propose un, aux gens de poser des questions, n'importe lesquelles, sur un lien euh, depuis mon site. Et il euh, y a assez peu de gens qui font euh, tu vois, la démarche de poser la question. Euh, mais bon, après, c'est. <rire> Comme je te dis, ouais, c'est une tentative. Quoi.
0: Ouais il y a des gens qui sont un peu timides, après il y a aussi toi est-ce que t'en parles suffisamment tu vois, on a vrai. toujours l'impression que tout le monde est au courant alors qu'en fait il y a plein de gens qui nous découvrent et qui savent pas du tout que ça existe, en tout cas je trouve que c'est un... bon, pas très longtemps que tu le fais et d'autant plus je trouve que c'est super tu vois d'avoir lancé un projet comme ça et je pense que petit à petit naturellement la notoriété de, cette... de cet atelier du lundi va bah, commencer à grandir quoi.
1: Bah, c'est exactement ce que je pense aussi quoi. <rire> donc, euh, en tout ouais. cas c'est ce que j'espère et, euh, et comme pour le podcast en fait c'est un nouveau format et le podcast au démarrage c'est pareil, ça prend vraiment du temps avant que les gens commencent ouais. à intégrer qu'il y a ce truc là et donc euh, je me fais pas trop de soucis Alors, term... Hey, I'm Ryan Reynolds At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
0: d'actifs, entre guillemets, autour de, de ton podcast. Tu as un compte Instagram, tu as la chaîne YouTube, tu as un groupe Facebook. Est-ce que tu as une liste email La newsletter
1: Ouais, j'ai une newsletter aussi, une liste email. Euh, j'ai un groupe sur LinkedIn également.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi la place de la newsletter C'est pour annoncer les nouveaux épisodes ou ça va peut-être un peu plus loin
1: et eh ben ouais je suis justement dans cette, dans cette réflexion là justement ça vient pour te dire euh, actuellement en fait moi je, je, ma démarche là c'est plutôt d'y aller step by step donc au démarrage euh, c'est plutôt vraiment présenter l'épisode bah, et euh, présenter aussi bah, les, les enseignements de ces épisodes que j'ai eu tu vois euh, voilà ce que j'ai appris, ça c'est quelque chose que je dis pas forcément sur le podcast, donc c'est un petit peu la valeur ajoutée en plus, qui permet à l'auditeur de comprendre bah, les, les trucs que j'ai trouvé intéressants peut-être un peu mon point de vue, parce que en général je suis un peu, un peu plus en retrait quand j'interviewe les gens, en tout cas à part la ligne de questionnement, tu vois, je donne pas forcément mon opinion tout le temps, donc la newsletter permet un petit peu de faire ce, ce rôle-là dans les coulisses de déjà marketer l'épisode dire qu'il est sorti et donner aux, aux gens un peu mon, mon point de vue et puis après je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se ramifier autour de ça à mesure que j'ai des, des retours aussi sur la newsletter parce que j'ai un peu cette impression et tu vois je fais un peu des tests tu vois, YouTube, la newsletter les réseaux sociaux je fais des expérimentations en fait un petit peu sur, sur chaque, chaque une de ces plateformes mes premières on va dire réflexions ou du moins les premiers résultats que j'ai c'est que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes gens euh, ce n'est pas les mêmes audiences en fait. Euh, les gens qui sont sur ouais. YouTube, ils vont que sur YouTube. Les gens qui m'écoutent sur le podcast, ils m'écoutent sur... que sur le podcast. Et c'est un peu la même chose entre Instagram et, euh, et la newsletter. Et donc, euh, je m'adresse à des gens différents. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est pouvoir aussi de comprendre euh, à qui, qui sont ces gens, tu vois, en fonction de leur... leur, de, leur euh, de, de comment ils utilisent chaque plateforme. Et du coup, est-ce que le ton peut être différent entre, entre toutes ces plateformes ça, 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 J'avoue que ça, ça, me, ça, me rend, ça me rend un peu... Euh... <rire> étourdi de penser à tout ça. Je pense que je vais plutôt garder un ton euh, pour tous, mais ouais, ouais,
0: ouais je pense que c'est plus simple. Je suis d'accord. Surtout, enfin, je suis aussi dans ce cas de figure. Tu vois, il y a des réseaux sociaux, il y a la chaîne YouTube, il y a la newsletter, et comme toi, je me dis qu'en fait, si je commence à vouloir accorder trop de détails à chacune des plateformes, je vais doubler ma charge de travail. Et le plus important, c'est vraiment, je pense que je reste fidèle à moi-même. Je pense que tu es d'accord là-dessus et que le contenu soit là assez régulièrement pour pas que les gens oublient, quoi.
1: Ouais, carrément. Mais en termes de, de newsletter, j'ai clairement des, des trucs à apprendre. Tu vois, quand je vois tes, tes séquences mail et tout ça, je sais que... <rire> il y a, il y a... Chaque chose en son temps. Ouais. ça, ouais, ouais, carrément.
0: Alors, parlons visibilité, euh, parce que ton podcast euh, sur euh, l'investissement est deuxième euh, de sa catégorie euh, du côté d'Apple. Je sais pas, il t'a regardé du côté de Listen ListenNote ou Short table euh, mais je trouve que c'est déjà un excellent indicateur. Et surtout, ce qui est intéressant avec ton podcast, c'est qu'il est bien classé, mais régulièrement. Tu vois, ce n'est pas un pic à un certain moment donné, et ensuite, ça redescend, etc. C'est que tu es vraiment là assez régulièrement, ce qui montre que les, les gens aussi sont au rendez-vous. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, joue pour avoir un aussi bon classement.
1: Là, franchement, on va être que dans l'interprétation, parce que moi, j'ai aucune idée. Ouais. Euh, tu vois, vraiment. Enfin, c'est assez. Obscur, Ça donnera hein. quelques pistes. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est. Euh, je pense que c'est la, la régularité des épisodes. Euh, ouais. Et je pense que c'est aussi la régularité des, des avis sur Apple Podcasts, notamment. Quand en fait, Apple, la, la plateforme, voit des avis récurrents euh, qui continuent, qui continuent. En fait, ils continuent de considérer que les gens apprécient le contenu. Et donc ils te le mettent, euh, ça augmente dans les dans les classements. Euh, J'ai eu en fait au tout début, j'avais donc mon, mon podcast en termes de classement, je regarde pas tout le temps, mais euh, je sais qu'au ouais. tout début il y avait un il y a eu un pic. Alors c'était au mois de, je me souviens au mois d'août je crois. Euh, bah, l'année suivante, 2021, il y a eu un gros pic d'audience. Et en fait, euh, je sais pas, alors j'ai eu un invité ou deux qui étaient assez influent mais euh, je pense que c'est aussi que le mois d'août, personne produisait des, des podcasts frais, ouais. frais tu vois. Ouais. <rire> et, et moi, j'ai jamais arrêté, même pendant l'été, tu vois, j'ai publié du frais. Et, euh, et du coup, je, à ce moment-là, ça a vraiment fait pop, si tu veux, et il y a un gros pic, et, et je suis monté tout de suite dans les classements au top 10, tu vois. Et après, le fait d'avoir régulièrement des avis, parce que avais, du coup, il a été sélectionné, pardon, pour compléter là-dessus, il a été sélectionné euh, par Apple, euh, tu sais, qu'ils te mettent pendant un mois et mettent ah, ton podcast euh, dans les sélections. Ouais,
0: c'est cool ça, félicitations. Ouais. Ça devait être une belle victoire pour toi.
1: <rire> ah ouais, 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 ça, 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 ça clairement fait la différence. J'ai senti vraiment le truc, euh, j'ai tout de suite plus de messages, tout de suite. Euh, ouais. Euh, vraiment, les gens, ils se disent, ah, au fait, t'existes, quoi, tu vois. <rire> <Ça> fait... <rire> et après, il n'y a plus vraiment cet effet boom. Euh, mais par contre il n'y a pas eu non plus de gros drop. Quoi. Je suis resté toujours ouais. plus ou moins dans, dans, dans ces mêmes zones-là. Et je pense que c'est lié au, encore une fois à la régularité et à la régularité des avis euh, qui, qui arrivaient. Quoi.
0: Comme quoi, il n'y a pas de secret. Hein. C'est vraiment euh, du travail. Tu persistes même quand tu as l'impression que ça avance pas ou que ça évolue pas trop. Et puis un jour, tu as un petit coup de pouce de n'importe où et puis après, ça t'aide à à, à créer un effet boule de neige. Mais effectivement, je, ce côté persévérance et le fait qu'un podcast ne soit pas viral et qu'il n'y ait pas de recette miracle, je trouve que c'est bien de le réentendre aussi. tu
1: Oui, complètement. Tu ne sauras jamais ou tu ne pourras jamais me donner toi-même l'événement le, 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 qui fera que ton, ton podcast il va monter. Tu ne sauras jamais quand ça va booster. en fait. Il y a un moment donné où les efforts que tu auras mis capitalisés sur les, tu vois, les, mois, les mois derniers, Ouais. Bah, ils vont payer, quoi. Et euh, c'est ce qui s'est passé pour moi, clairement.
0: Écoute, ça fait plaisir d'entendre. Est-ce que tu es OK pour dire le nombre d'écoutes que tu fais par mois
1: Ouais, bien sûr. Là, je suis à... Là, je t'ai dépassé les 100 000 écoutes aux dernières nouvelles.
0: Bravo, euh... c'est énorme. <rire> Bravo, déjà, <rire> avant de, de poursuivre. <rire> tu vides ton podcast aujourd'hui, pleinement
1: euh, Non, non, en fait, euh, pas vraiment, en fait. je, J'ai commencé à monétiser. Euh, D'accord. Mais j'ai deux activités aujourd'hui donc c'est euh, l'activité investissement immobilier donc je suis je fais de l'achat revente en immobilier et, euh, et le podcast
0: ok Mais du coup c'est bien ça fait un je trouve que c'est bien de, de varier les sources de revenus pour le coup euh, tu le monétises par le sponsoring ton podcast c'est ça
1: ouais 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 essentiellement ouais enfin oui complètement même d'ailleurs ouais.
0: <rire> et du coup c'est à quel moment tu t'es dit ok il est temps de monétiser et puis ça a été quoi ton plan d'action pour trouver des sponsors
1: alors au démarrage euh, j'ai eu démarrage j'ai eu un invité que, euh, qui a apprécié vraiment le podcast et qui m'a qui, qui, qui aimait bien le, vraiment le format et se sentait, euh, ouais. bah, sentait que l'image que je donnais du podcast pouvait vraiment coller à l'image de, 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 de cette euh, société. Et donc euh, bah, il s'est proposé d'être euh, mon sponsor en fait pendant, quasi, ouais, pendant une année finalement. Enfin, c'était pas, pas un contrat d'un an, hein, c'était euh, tu vois, on, on a oui. commencé et puis ça a duré finalement une année. Donc ça, c'était vraiment, ouais, vraiment bien. Ça m'a ça permis de, ouais, de, de mettre de côté aussi pendant ces années-là. 2000... Enfin, j'avais pas autant, autant d'écoute non plus. Hein, mais...
0: Oui, mais je trouve que c'est un bon moyen, tu vois, de commencer. Parce qu'au final, c'est une personne avec qui tu as déjà échangé. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Donc, euh, tu n'as pas eu de, de stress en soi de te dire, il faut que je trouve un sponsor, il faut que je dise les bons mots dans mon mail, etc. C'est que ça s'est fait euh, finalement assez euh, simplement, quoi.
1: Complètement. Ouais. Un partenariat vraiment de... On se comprenait. Bah, J'étais client aussi de ces sociétés. Donc ça a aidé. Ouais. Et puis euh, on s'est vraiment bien entendu avec... Euh... Avec le dirigeant. Et donc, j'ai un peu connu euh, une lune de miel, euh, si tu veux, sur le côté sponsoring pendant <rire> une bonne année. Avant de, que bah, finalement, en fait, on avait épuisé les, euh, un petit peu quand même le, le, le mécanisme. Il n'y avait plus autant de retours qu'au que, qu début avec lui. Donc, quand, ouais. quand ça s'est arrêté, c'est là que je me retrouvais dans le grand main, si tu veux, à vouloir euh, bah, compenser, trouver un sponsor euh, moi-même. Et, et c'est là que j'ai compris. Euh, bah qu'en fait bah, j'avais eu un peu de chance mais que quand tu vas aller chercher notamment tu vas chercher un un, un, podcast, un sponsor par mois et qu'il faut chaque mois faire un nouveau contrat c'est euh, super chaud quoi
0: ouais clairement
1: donc j'avais trouvé un deuxième après mais euh, ça m'a pris plus de temps et puis c'était un peu un truc test genre sur un mois et puis c'était un peu moins payé euh, mais pareil j'ai dû faire tu vois un kit média kit euh, avec euh, toutes les audiences euh, qui je suis, le message les, les écoutes etc un truc vraiment pro euh, qui m'a permis de, bah, de sécuriser ce contrat-là, mais voilà, c'était qu'un mois. Et, euh, ouais. et ensuite, j'ai eu, bah, j'ai intégré euh, Acast, qui euh, fait également, tu sais, okay. euh, du de la régie pub également pour les euh, ouais. pour les podcasts. Mais on n'a pas trouvé de, de sponsor qui était forcément euh, très, euh, enfin qui était qui, était, qui était assez bien ciblé par rapport à l'offre du, du podcast. Ouais. Et puis après, bah, j'ai euh, j'ai eu bah, la chance de, de découvrir Orso Media, euh, qui euh, qui, eux, sont plus justement sur le segment du podcast que, que j'anime, vraiment développement personnel, business, finance, perso, et donc qui ont euh, plus de visibilité vis-à-vis -vis des sponsors, etc. Et euh, bah voilà, donc j'ai commencé que cette, depuis cette année. Euh, ça fait, ouais, c'est tout frais, ça fait deux mois.
0: Ok, je ne savais pas que tu avais rejoint le label. Euh, effectivement, je trouve qu'eux euh, sont, pour moi, leaders dans la monétisation euh, des podcasters, puisqu'ils ont effectivement un, un super réseau. Euh, de partenaires, qui semblent pour le coup assez... Enfin, à chaque fois, c'est des, des grands noms de marques, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Alors, euh, de, de, on n'a pas encore complètement finalisé, euh, puisque je viens juste de, de, de rentrer, mais si tu veux, ouais, j'ai vraiment un ouais. bon feeling bah, voilà, de l'expérience euh, des podcasteurs, des créateurs qui sont là-bas, euh, du courant d'affaires qui est a là-bas. Enfin, euh, ouais, j'ai eu vraiment un bon feeling et je pense que ça va être pas mal. Et puis surtout, sur le côté euh, bah, du coup opérationnel, j'ai pas besoin, j'ai plus besoin de d'aller chercher avec les dents euh, le sponsor tu vois chaque, chaque mois.
0: C'est vrai. Euh, Est-ce que tu te souviens combien tu facturais euh, Parce que c'est un sujet à qui est assez flou pour le coup. Est-ce que tu as une fourchette à peu près Je ne sais pas, ton, ton dernier partenariat d'il y a quelques mois Pour avoir une idée. Oui,
1: c'était à, euh, ouais, à peu près à 80 euros du... pour 1000.
0: Parce que ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a pas mal de gens qui créent des, des packages, tu vois. Et qui, du coup, mettent dedans une mention dans la newsletter, euh, éventuellement sur le site ou sur un, un truc Instagram. Et je trouve qu'effectivement, en tout cas, quand tu as un petit podcast, ben c'est une façon intéressante d'augmenter un peu la facture et du coup de rentabiliser une collaboration.
1: Oui, complètement. Moi, je le jouerais même plus en disant que facialement demander un CPM, donc un coût pour mille plus élevé, en contrepartie, ouais. tu vois, mmh. de plus de services et de... Tu vois, une mise en relation mmh. euh, sur la newsletter, des, des apparitions partout sur plusieurs plateformes. Plutôt que de facturer chaque service séparément, j'utiliserais je je plus ça comme argument pour négocier un prix pour 1000, peut-être plus élevé que, que ce qui se fait. Oui,
0: je suis d'accord avec toi.
1: Après, les gens sont pas. enfin Moi, pour y être allé justement allé en solo, il euh, y a peu de sponsors qui sont quand même, euh, on va dire, encore réactifs, ou pas réactifs, mais qui sont euh, réceptifs. À, à l'offre podcast, même si toi, on dit que le podcast c'est le nouveau média, etc. Et tout, mais en fait, quand il faut euh, <rire> financer et commencer à faire ouais, une, une campagne de pub, en fait, les gens euh, ils sont dans, en mode euh, c'est quoi mon retour sur investissement maintenant, tu vois. Il n'y a pas cette notion ouais. de je m'associe à un moyen terme parce que je sais que le créateur il a les mêmes valeurs que moi, etc. On est encore sur du, bon, je voudrais faire un test sur un mois. Euh, combien c'est Oh là là, mais c'est cher. Euh, là, sur la radio, c'est ça. Euh, tu vois, qui compare la radio avec ouais. le podcast. Enfin, c'est encore compliqué. Quoi.
0: Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que tu as déjà pensé à euh, proposer... Euh... Je ne sais pas, d'autres services, genre du consulting en finance ou créer une formation, ou je ne sais pas, tu vois. C'est un peu ce que font la plupart des podcasteurs, entrepreneurs pour avoir un, une source de revenus euh, qui soit un peu plus directe. Est-ce que toi, ça t'a traversé l'esprit ou est-ce qu'au contraire, tu t'es jamais dit, c'est un truc que j'ai envie de faire quoi.
1: Euh, Bah si, bah si, si, si ça vient évidemment, mais <rire> le <rire> temps me manque et je sais que j'ai enfin, l'impression ouais. que je vois me... je... clairement que je... je laisse de l'argent sur la table, hein, comme on dit. Euh, mm. et si j'avais le double de mes journées, je pense que je pourrais complètement... D'ailleurs, ce n'est pas, pas vraiment une excuse, hein, mais je pense qu'il y a moyen, effectivement, de monétiser, euh, voilà, de, de créer une autre, une autre source de revenus. Alors, c'est peut-être euh, ouais, peut le syndrome de l'imposteur, mais je ne me sens pas forcément légitime pour tout encore, tout de suite, et notamment, ouais. tu vois, pour être conseiller financier ou autre, je ne me vois pas encore... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas un truc qui me sur lequel je me sens vraiment à fond légitime tout de suite, même si voilà, j'ai des connaissances, évidemment. Mais après, si je trouve quelque chose qui, sur lequel vraiment je me sens à l'aise, alors pas forcément en tant qu'expert, mais expert et apprenant, hein, ce qui est toujours un peu le, la, la démarche, et où je puisse apporter ouais. de la valeur, au moins faire avancer les gens qui sont peut-être un peu en dessous de, en dessous de moi euh, dans leur parcours, ben ouais, il faut juste que je construise l'offre, euh, effectivement.
0: <rire> je suis sûr qu'il y a des gens dans ton audience qui adoreraient travailler avec toi tu vois, sur certains aspects et qui te choisiraient parce que c'est toi, tu vois mais bon je vais pas te pousser dans une direction en particulier
1: <rire> ah ouais,
0: c'est quoi ton, ton objectif euh, on va dire avec ton podcast sur cette année 2023 ou tes projets tes ambitions pas forcément des objectifs mais est-ce que tu as en tête là
1: euh, j'aimerais bien euh, consolider tu vois là j'ai quand même fait une grosse augmentation en termes d'écoute en termes de production ça commence vraiment à, à être un peu vraiment cadré et je peux y passer moins de temps que possible même si je me suis collé un live toutes les semaines <rire> sur Youtube <Ouais. rire> Mais justement, je pense que cette année, et puis euh, enfin les, les ouais, ça, ça, le focus, ça va être justement de digérer ça, de faire en sorte euh, que le podcast tourne à, à la même qualité, à la même efficacité euh, et que j'y mette euh, pas plus de moyens, tu vois euh, et que mmh. je n'ai pas y passer non plus trop, trop de semaines, tu vois, euh, dessus, toute la semaine dessus. Vraiment en termes d'organisation, euh, que ça se fasse le plus euh, fluide possible, tout en gardant le niveau de qualité que j'ai euh, réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça, plutôt que de dire, voilà, je vais, euh, je vais taper les 150 000 écoutes ou quoi. Parce que, en fait, je. Ouais. Euh, je, moi, enfin, après, c'est personnel, mais moi, je sais que je ne peux pas mettre l'effort euh, partout à la fois. Et euh, je peux vite être frustré si je me dis, euh, ah, il faut, que je, euh, il faut que je sois plus efficace, il ne faut pas que je passe trop de pas trop bon temps, mais il faut que je sois visible, il faut que je, je, je décolle en termes de, tu vois, de, de nombre, et tout ça Et en, en fait, euh, ça va me bloquer, et je vais arrêter complètement. Donc, je préfère viser sur les trucs sur lequel j'ai un impact. Et les trucs sur lequel j'ai un impact, c'est bah, trouver les invités, euh, interviewer les gens, faire que ça soit fluide en termes de, de process. Et je me dis un petit peu que le reste va venir. Quoi.
0: Ouais, je te rejoins aussi sur la simplicité des choses et que les... le focus doit vraiment être là-dessus. Par répercussion, il y aura forcément des évolutions plus tard. Quoi.
1: Ouais, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Mais comme on en disait au début, même si ça ne marche pas, tu auras, enfin, le fait d'avoir un produit de qualité, et puis moi d'apprendre aussi avec les invités, c'est aussi un truc que je garde toujours à l'arrière de ma tête... Dans, dans ce que je fais, c'est que mmh. je veux toujours qu'il y ait le fun qui soit là. Tu vois Donc, euh, par exemple, l'idée de... Et, et de plus en plus, en fait, j'ai des, des demandes de personnes qui veulent passer sur le podcast, tu vois, et, et, et en fait, mmh. ça, c'est un truc aussi que j'ai dû un peu me faire violence parce que quand tu acceptes euh, une invitation de quelqu'un parce qu'il est sympa ou parce que peut-être que ça pourrait être euh, finalement, ça pourrait être pas mal, tu vois, mais tu as un peu un doute... Euh, j'ai compris que 99% des cas c'était un truc sur lequel euh, après moi ouais. je faisais un épisode mais j'étais pas forcément à fond et quand tu perds l'envie euh, là c'est chaud de, 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 de déployer tout le reste euh, des, des trucs à faire quoi
0: c'est vrai mais écoute je te le souhaite en tout cas euh, d'atteindre tout ça et de réussir à, à tout gérer comme un chef merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager un peu les coulisses de ton podcast avec moi euh, on peut te retrouver, du coup, sur ton podcast Les Investisseurs 4.0. Euh, où est-ce que tu veux que les gens aussi euh, puissent euh, aller euh, te retrouver, peut-être pour te faire un feedback sur l'épisode ou en savoir plus, finalement, sur ton podcast
1: essentiellement, c'est, avec plaisir, essentiellement, c'est Instagram et, euh, et sur LinkedIn également, euh, les deux principaux canaux, en fait, ouais.
0: Mais ce sera dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Paco. Merci,
1: Safia. J'ai hâte de, de voir euh, ces nouveaux podcasts sortir. <rire>
0: Tu mets la pression. <rire> Un
1: petit peu tu pourras le couper, tu pourras le couper.
0: <rire> Merci beaucoup, salut.
1: Merci à toi, salut salut.